0: Dagens gjest har vært både russepresident og gardist, er klima- og miljøvernminister, men i dag så gjester han fire nye år som nyslått nestleder i Venstre, og ikke minst leder av programkomiteen i Venstre. Velkommen, Sveinung Rotevatn.
1: Takk for det. Kjekt å være her.
0: Hva du har med til meg i dag?
1: i dag? har jeg med meg utkastet til Venstres stortingsprogram for 2021-2025, inntil et mindre. Og for deg som lurer på hva det er, så er det kort å at det er dokumentet som styrer Norge. I alle fall et stykke på vei. Programkomiteen legger i dag frem det som er vårt forslag til hva skal være Venstre sine politiske prioriteringer de neste fire årene. Hva skal vi mene om alt ifra studiefinansiering til foreldrepermisjon til veibygging? Dette er viktige ting. Så det som vi legger frem i dag, det er ganske enkelt vårt første utkast, vårt forslag og så får vi se det endelige forslaget blir.
0: Mm, for det er dette programmet som gjennom valgkampen egentlig skal gi Venstre 4 nye år.
1: Ja, det er helt riktig. Det skal gi Venstre fire nye år. Um, det er ikke det jeg har det alene, men um, politikk er det en gang standpunkt. Det er, hva mener du egentlig om det er vanskelige ting? Og de svarer å i Venstre Stortingsprogrammet. Så dette er kanske det aller, aller viktigste vi gjør i partiorganasjonen i løpet av en fireårsperiode. Det bestemmer ganske enkelt. ska skal Venstre mene?
0: Og dette programmet det heter Frihet og muligheter. Hvorfor heter det det?
1: Vi har valt å kalle programmet for Frihet og muligheter for alle. Og grunnen til at vi har kalt det for det, er at vi synes at det oppsummerer veldig godt våre mål med politikken. Fordi det liberale utgangspunktet politik politikk er jo ikke alle skal leve på en viss måte, ha en viss type verdier, eh, finne lykke og sånn og sånn. Eh, hvis du er opptatt av den type av ting, så kan du bli forferdelig konservativ, eller du kan bli sosialist. Men hvis du er liberal, så er jo ikke målet det. då er målet at alle skal få friheten til å utforske mulighetene i livet, utenfor verdier som er viktige for deg, eh, og realisere sine håp og drømmer, og ikke minst at det skal gjelde alle. Eh, fordi eh, vi er aldri fornøyd før alle er fri, vi er aldri fornøyd før alle har fått de mulighetene de trenger og ønsker, eh, så det å eh, gi folk muligheten til å skape det livet de ønsker å leve, eh, det må på en måte alltid være målet for et liberal parti, og da vi at frihet og muligheter for alle er en god eh, titel for stortingsprogrammet vårt.
0: Når du sitter og blar gjennom dette dokumentet, så ser det litt annerledes ut enn de tidligere dokumentene. Altså Venstre er jo kjent for å ha et utrolig langt program. Det er ikke dette. Det ser litt annerledes ut. Hva er det som er, er, det som er gjort av endringer denne gangen?
1: Veldig mye. Jeg tror for de fleste tørraver som har lest mange stortingsprogrammer i Venstre, så vil de oppleve dette som veldig nytt. Forhåpentligvis det er en god måte. Venstre er jo kjent, som du sa, for å ha veldig lange partiprogrammer. vi tror det er Norges lengste. Eh, og det har ikke blitt noe kortere med året. Eh, og det er jo i utgangspunktet uttrykk for noe veldig positivt, nemlig at det er veldig mange i partiet vårt som har masse meninger og kunnskap om en haug med ulike fagområder. Og då kommer man inn masse tilleggsforslag og politik detaljert politikk innenfor eh, reiseliv og kunstnerstipend og eh, jernbåneutbygging og det ene og det andre. Og alt er viktig, det er ikke det. Men vi har nok havnet litt på en galei i den forstand at nå har Venstre Stortingsprogrammet de siste gangene vært så langt at det er greit, så tror at det er mange som ikke gidder å lese det. Og, og da har det ikke så mye verdi lenger. Det andre problemet er, det er veldig langt, er at då overlater du enormt mye av makten for hva du faktiskt prioriterer til stortingsgrupper. Og vi som sitter i regjering. Og som en som har suttet i stortingsgrupper og nu sitter i regjering, så kan vi si at det er selvsagt veldig hyggelig. Fordi at når du prioriterer alt, så prioriterer du egentlig ingenting. Og da betyr det at det viser prioriterer. Så vi har valgt motsatt tilnærming denne gangen. Venstres program er nå under 50-side. Det er kort. Uh, og det er forhåpentligvis mulig å lese uh, for alle som er i partiet og som har lyst til å engasjere seg uh, og ikke bare for de som har extremt god tid til hverdags de fleste av oss lever jo ganske travleliv men det er jo et mål at så mange som mulig venstre skal lese forslaget til program. så det er rett og slett, uh, gjort så kort som jeg kan huske vi har gjort det noen gang uh, under 50 side, det är en ting en annen ting er at vi legger upp ett program med mye mindre fagkjargong enn før uh, det er et mål at dette skal være forståelig så det skrever på en ganske hva skal vi si folkelig måte med vanlig kor og uttrykk uten sånn spesial ord og det er också mer ideologisk vi snakker mye mer om verdier og hva verdier og mål som ligger til grunn for den politik vi ønsker å gjennomføre og vi begrunner hele veien hva vi gjør og hvorfor vi gjør det og kanskje sist men ikke minst så er det også et program helt uten kulepunkt det er jo igjen må vi ikke snakke om det, når vi diskuterer programmet Venstre, hva står i tredje gulepunkt og fjerde gulepunkt, og det vi har brukt å gjøre, liksom skrive en sånn lang text som ingen egentlig gidder å lese, som er bare sånn overordnet om område, og så kommer politikken i gulepunktet. Det gjør vi ikke Nu nå. nå er det politikk hele veien. Vi sier litt om hva vi vil, så sier vi litt om hvorfor, og sånn går det gjennom hele programmet. Så det ska være enkelt og greit å lese, og så må jeg si at for som sitter hver dag i regjeringsarbeid, der vi jobber med, vi får si, extremt presist formulerte dokument, der ikke et komma er tilfeldig, og der det alltid er snakk om hvorleis ønsker du å endre denne loven, hvorleis skal den avgiftene å innrette, så er jo det her litt uvant. For nå er det litt mer sånn tilbake til partipolitiken, der vi snakker mer overordnet og lite rundt om ting, så jeg merker jo selv at jeg må jobbe med meg selv for å liksom være villig til å skrive ting litt mer forståelig, litt mer verdipreget og litt mindre teknisk. Men det tror jeg bare er bra. For det gjør det også lettere for velgerne å forstå det, å lese det og stemme på venstre.
0: Men det du legger frem i dag, det, det er som du sier et forslag. Hva er det som skjer med dette dokumentet nå, fremover?
1: Nå skal det leses av partiorganasjonen. Um, og vi skal for så vidt også hjelpe til med det, altså både jeg og de andre medlemmerne i programprometeien har allerede bukket, og kommer til å bukke flere møter rundt omkring, medlemsmøter i partiorganasjonen, så det er bare å si fra hvis en ønsker besøk, og presentere programmet. Men les det gjerne selv, så eh, vil det bli satt en frist, for når en skal kunne komme tilbakemeldinger, eh, og da mottar vi dig. deg, eh, vanligvis bruker vi få ganske mange tusen forslag i en sånn runde, og det er bare bra. Så send det in hva du ønsker å forandre på, og så skal vi i programkomiteen da ta en ny runde, gå gjennom forslaget, se kan vi synes er en god idé, se hva vi synes en dårlig idé, og på bakgrunn av det så legger vi frem et andre utkast. Og det andre utkastet, det kommer ikke vi til å forandre noe mer. Det blir vårt forslag til landsmøtet, og så vil det bli satt en frist igjen, der du kan foreslå endringer til landsmøtet, og på landsmøtet til våren så vil du da stemme, eh, der det fortsatt er uenighet, ja eller nei, til dette forslaget fra eh vestland-mestrer for eksempel. Så det er en ganske sånn lang og nitidig prosess det her, men men det er bare bra det, fordi at vi som sitter i komiteen har jo ikke all kunnskapen om alt som foregår. Vi kan ikke alt selv om det er flinke folk i komiteen. Så vi er helt avhengige av de gode tilbakemeldingene fra partiorganisasjonen, både på ting vi kanskje har misforstått eller ikke er god nok på, ikke oppdatert nok på og på ting der de rett og slett er uenige med oss, og mener at vi har tatt feil vurderinger, og det fint om vi får høre det. Så jeg oppfordrer folk til å in inn forslag. Vi gjerne har gjerne så mange som mulig, helt supert. Men det, det er fint hvis folk kan sende inn forslag i tråd med ånden eh, i dette programmet, og det jeg mener med det, er at det er fint hvis vi nå ikke ender opp med et program på 200 sider likevel. Eh, så eh, når du skal skrive forslag, tenk litt sånn, hvis du vil ha inn noe nytt, vurder om det er kanskje er noe som också bør ut, Um, forsøk å skrive så kort og enkelt du kan uh, vi trenger du kan gjerne komme med en begrunnelse som kan være lang men selve forslaget til endring bør helst være ganske kort og enkelt og overordnet uh, og så skal vi uh, vurdere det
0: det høres ganske teknisk ut når du sitter og snakker om endringsforslag førsteutkast, andreutkast venstres stortingsvalgprogram for perioden 2021-2025 hva er det som er gøy med dette dokumentet her?
1: gøy vet jeg ikke altså det er jo det Politik jo politikk. Politikk er ikke bare gøy, politikk er djupt alvor. Nei, du, det som er gøy, det er jo å få gjennomslag. Det er gøy. Og det jeg har jeg med på mange ganger i Venstre, både som nytt medlem og et uh, kvart som erfarbeid medlem, det er det å ha en god idé, sende den in overbevise om nødvendig med debatt på landsmøtet og få flertall. Det er gøy. Fordi det blir norsk politik. Venstre er ikke en forfatterforening eller en tenketanke eller en miljøorganisasjon. Vi er et politisk parti. Vi sitter i regjering, og det er arbeidsboka vår. Så når vi har vunnet valgene neste år, og vi skal sette oss ned til nye regjeringsforhandlinger med våre gode venner og samarbeidspartnere, då tar vi med oss et dokument inne i det rommet, og det er Venstre stortingsprogram. Det er oppdragsbeskrivelsen, og det skal vi få gjennom, i møte med Høyre og KrF og de vi samarbeider med i i regering. Så det som er gøy er å vinne frem, og det er vel egentlig vi er med i politikk alle sammen, tror jeg.
0: Er det noen store overraskelser her?
1: Jeg tror at veldig mye av det här er ting som folk vil gjenkjenne, som er liksom trygge venstrepolitikk, som vi videre utvikler, og det handlar jo om å gjøre det dyrere å forurene, øke CO2-avgifter, frede elbil for delene frem til 2025 slik at det lønner seg å elektrisk bil det å ha et fokus på kunnskap og inkludering i skolen men det er mye ny politikk så får han vel, vel, vel velge hva han vil la seg overraske av det eller ikke men vi foreslår jo for eksempel å ha et nytt trinn på trinn skatten det så veldig teknisk ut men det det betyr er at de som har veldig høye inntekter må forberede seg på å betale litt mer skatt, slik at vi får råd til å gi skattelettelser til bedriftene våre, til deres leve miljøvennlig, og til det med lavere inntekter. Så det er et forslag som vil bidra til et mer rettferdig skatteopplegg, tenker vi. Vi foreslår at vi skal ha flere valgfag på ungdomsskolen og videregående, og at vi skal ha andre fremmedspråk också på barneskolen, mot slutten av barneskolen vi foreslår at vi skal ha eh, garantert rett til barnehageplass når du er ferdig med foreldrepermisjon, og at vi skal avvikle kontantstøtte, um, og vi foreslår at oljefondet ikke skal investere i olje- og gasselskap, for eksempel. Så, um, folk har gjerne sine interesser, så dere får lese gjennom og se hva dere synes er spennende. Uh, jeg tror ikke at programet kommer som et chock på folket venstre, det bygger jo videre på mye av det vi gjør, men vi har också forsøkt å tenke en del nytt, fordi... Nu har vi altså suttet med makt i snart 8 år. Først på Stortinget som et viktig eh, samarbeidsparti, nu i regering Og det betyr at veldig mye av det vi har gått til valg på før har vi rett og slett gjennomført. Ikke sant? Det handler om å værne sårbare havområder mot olje- og gassutvinning. Det handler om 11 måneders studiestøtte, det handlar om etter- og videreutdanning for lærere, dobbeltstatsborgerskap. Veldig mange ting vi gikk til valg på sist er nå gjennomført, så nu må vi tenke nytt. Hva skal vi gjøre i neste periode? Jo, det er for eksempel å sikre 16 år i stemmerett. Det er å sørge for at vi for flere valgfag i skolen. Det å øke studiestøtte 1,5G, det er å trappe opp CO2-avgifter, det er å bygge ut mer jernbaner på de viktige pendlestrekningene, sikre nattog til Europa. Det mer vi skal gjøre, men vi skal fremover, ikke bakover, og det bruker Venstre være ganske flinke til.
0: For å runde litt på slutten, hvis du skulle gitt eh, et råd til noen som skal stille til valg for Venstre for aller første gang, hva er det det skulle vært?
1: Det var jo et godt spørsmål. Mm. Jeg tror kanskje at jeg skal gi det rådet som, som folk som jobber med kommunikation i Venstre ofte gir oss, og fortsatt gir oss. Og det er at problemet er ikke det medieoppslaget som ble litt feil. Det er de ti medieoppslagene som aldri kom. Og med det mener jeg at ikke være så redd. Ikke, ikke bekymring for at du ikke kan alt, og at du ikke er ekspert, og at kanskje du sa noe i lokalavisen som kom litt skjevt ut. Gøts på, våg å mene noe, våg å hive fram, og så kan jeg love for oss i Venstre Sentralt at vi ska ikke kjefte på deg, for det at du eh, kanske til og med tenker litt annerledes enn partiet, og våger å være litt fram på, og våger å hive ut på, det det er kjempebra. Eh, men du blir ikke valgt uten å Du må vise folk i lokalen som sånn kan du er, hva du står for, og eh, då blir du valgt. I alle fall hvis du en bra person. Men det, det, blir de fleste, det er jo de fleste som blir med i partiet da.
0: Tusen takk for at du ble med denne podcasten, Sveinung, og ikke minst så får vi bare oppfordre alle som hørte på til å lese grunnig gjennom, gå sammen med lokallaget, sette seg ned og, og gi grunnig innspill for vi sitter klar til å lese e-posten.